0: 大家好，我是老庙。今天呢，咱们继续啊。那么今天说的两个人是舒本华和尼采。呃，那这两个人呢，和之前的康德、包括黑格尔啊都不太一样啊。他们都不太关注那种，呃、啊，庞大的这种理论体系的建构。那什么是所谓庞大的理论体系呢？之前节目也都分享过。啊，那黑格尔以后主要就分成了两个分支或者两大派。呃、啊，一派呢就是关注个体啊，关注人生的。那最开始就是这个叔本华，啊，后来叔本华影响了尼采，尼采呢，据说啊，也是他影响了弗洛伊德，啊，那么到二十世纪啊，你像精神分析学啊、精神现象学啊，比如弗洛伊德呀、拉康啊、胡塞尔，啊，那除了这支啊，另外的呢，就是可能偏更传统一点的，就是还是去看整个人类、整个社会的，啊，最典型的就是马克思。啊，包括后来的经济学的一些发展啊，从凯恩斯主义到新古典主义经济学，啊，另外其他的领域呢，包括像杜威呀、啊、啊福柯呀、啊、啊萨特、加缪这些，啊，那今天呢，咱们就说叔本华和尼采这两个人，呃，都是这种叫文艺青年非常喜欢的，原因呢，呃，一个呢是这两个人相比于黑格尔、相比于康德啊，没有那么严密的这种概念的把握和逻辑的推导。啊，相反，这两个人的写作都是非常优美的啊，都是非常诗性的语言啊。包括这两个人也产生了大量的金句啊，比如说啊，叔本华说啊，人首要的欲望永远是金钱比如说啊，叔本华说，民族自豪感是最廉价的骄傲啊。如果一个可怜的傻子找不到任何能让自己引以为傲的东西，那他最后的一招就是给自己所属的民族而自豪。啊，包括他说啊，不要给刚认识的人过高的评价啊，多数情况下呢，我们都会失望和羞愧，甚至于会给自己招致不幸。啊，什么野蛮的人是人吃人，文明的人是人骗人，啊，骗走的钱非常值得，因为我们用这些钱买来了聪明。还比如尼采的啊，这都非常有名，比如说啊，杀不死我的，都会使我更强大。啊、当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望着你。啊、每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。啊、就是这些，都是就是人生警句、啊，就常见于文艺青年的日记本扉印儿。啊，可能也是一部分人心目当中所谓的哲学，啊，对吧？就是咱们不需要过多的去了解他们背后的思想系统，啊，可能都会有一种感觉，就是诶、哎，他们说的很有道理啊，这些人真是聪明的哲学家。啊，但是呢，如果说你不去了解黑格尔，呃，你去解读所谓的“存在即合理”，啊、呃，你的那个解释肯定就不对。啊、呃，你不去了解康德，你肯定也不知道什么叫二律背反，什么叫无目的的合目的性，对吧？我没，我也没见过说谁在日记本的扉页上啊，会，呃，就没读过康德的人啊，会在这自己的日记本扉页上写一句啊，或者 QQ 签名上写一句，叫“无目的的合目的性”。呃，另外一个呢，就是尼尼采和叔本华非常受欢迎的原因，就是从他们的这些金句啊，也能看出来，就是他们关注的话题和之前康德、黑格尔都不一样了。他们更多关注的是什么呢？就是咱们都会面对的一个话题，就是人生，对吧？可能说啊，你说咱们了解一下康德，啊，那有人就会说了啊，我为什么要去了解人类理性认知的边界，对吧？我为什么要去了解什么是绝对命令？就这些和咱们日常生活中好像没什么关系，对吧？比如说啊，我说我失业了啊，我失恋了，啊，你康德的纯粹理性批判啊，判断力批判，你没法帮助我吧，对吧？你黑格尔的什么逻辑学、辩证法，你不能帮助我吧？啊，但是啊，我看到了啊，凡是杀不死我的，都会使我更强大。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负，啊！野蛮的人是人吃人，文明的人是人骗人，啊！被骗走了钱其实最值得，因为他买来的聪明，哎，马上我振作起来了，啊，我继续，我卯足干劲儿，我力争上游了，啊！所以说这两个人就是叔本华和尼采，相比于康德这种呢，就是我觉得在我心目中啊，那些真正的哲学家啊，尼采和叔本华相比于他们，反而更受欢迎。那么他们关注的话题啊，似乎和咱们普通人的关联性也更强。嗯、啊，那么具体的说，就是面对这个没有意义、这个无聊的人生，该怎么办？那当然，他们给出的答案，嗯、啊，又不太一样啊。那么先看这个叔本华啊，叔本华是生于1788年啊，他比黑格尔小18岁啊。就他出生的这一年，康德发表了《实践理性批判》，啊，就是讲道德的那本书啊。那这个叔本华呢，是一个标准的富二代。啊，他们家是一个大资本家啊，大资本家家庭，他的爹，舒本华的爹是个大银行家，嗯、啊，但是呢，嗯、啊，他爸爸这边呢，家里边有这种家族的精神病的传统啊，所以舒本华在二十岁的时候，他爹就跳水自杀了，啊，这样舒本华呢也就继承到了大量的财产啊，就可以去啊，怎么说呢，就是衣食无忧的啊，可以去研究这些就是哲学啊，研究这种虚无缥缈的东西了。但是呢，舒本华这个人，可能咱们今天一想啊，那富二代啊，年轻有这么多钱啊，是不是就王自聪化了啊？其实不是，舒本华这个人人生很不幸，就是用今天的话说呢，就是原生家庭不幸福、啊、因为他的妈妈是一个文艺女青年、啊、但是呢，这个文艺女青年嘛，对吧，都是不太看重金钱、啊、就是他他很不喜欢他的爹，就是父母俩人感情不好。啊，他妈呢就觉得他这个丈夫啊，就只知道赚钱啊，既没有理想也没有情怀啊。而且据说这个舒本华和他爹长得也很像啊，所以他妈从小看见他就不太喜欢他，所以最终导致这个舒本华啊，就有一种厌女倾向、啊、就是他和康德、黑格尔、尼采一样啊，都是终身未婚。但是呢，你像康德啊，包括尼采啊，都有过这种就是追女孩的这种记录但是舒本华没有。啊，一生厌女，啊，那么他一生就是潜心研究哲学啊，他是自诩康德的传人，啊，三十岁的时候， 1 8 1 9年发表了著名的《作为意志和表象的世界》，啊，当然这本书发表以后呢，反响极差啊，差到什么程度啊？当时呢，只能当废纸卖。啊，就是客观的说啊，如果以一个比较传统的角度看，啊，叔本华虽然他自诩是康德的传人啊，但是差的比较远。就是我忘了是谁说的了啊，就是说康德那个时代的人，他看过的书啊，是现代人无法想象的多啊。所以我觉得、啊，当然这个可能是我比较肤浅啊，我觉得实在差的太远啊，就是类似像乔峰啊、郭靖。呃，洪七公啊，和后来丐帮帮主石火龙的差距啊，就是差太远啊。当然，这可能真的是我认识的问题啊。那么，说回到叔本华，叔本华看到自己的书呢不受重视，那么所以就申请了当时柏林大学哲学讲师的一个职位啊，不为钱啊，人家不缺钱啊。那么要想火怎么办呢？最好的方式就是去蹭最火的人的热度。或者叫流量，啊，那当时谁最火呢？哲学界，那当然就是黑格尔啊。黑格尔当时就在柏林大学，所以叔本华呢就去柏林大学啊，就是去，实际上就是跟黑格尔去下战书去了，啊，叔本华就放出豪言啊，说你黑格尔那一套啊，那都是风言风语啊，并且他开就是叔本华开的课啊，都是故意选黑格尔开课同样的时间，而且教室就选在黑格尔教室的隔壁。啊！但是之前咱们说黑格尔那期的时候说了，黑格尔的哲学当时被奉为国家哲学啊，所以最终的结局呢，啊，显而易见就是黑格尔的课堂堂爆满啊，叔本华的课常年就三五个人听啊，最终一个听的都没有了啊。那要再这么发展下去呢，因为他毕竟挑战的是黑格尔嘛啊，那再这样下去可能就真给打成。反革命学术权威了，所以黑格尔呢就说啊，不是啊，这个叔本华呢就说啊，很有名啊，这句话说，要么是我配不上这个时代，要么是这个时代配不上我。实际上他的意思就是这个时代配不上他嘛，啊，十分痛苦之下就辞职了，啊，那么他的下半生啊，这叔本华就定居在法兰克福，哎，一个人啊单单身，一个人养了一条狗，啊，他这个狗的名字起名就叫宇宙的绝对精神。<笑>实际上发展到这儿就已经是精神胜利法了，啊，因为黑格尔哲学不就是绝对精神吗？啊，所以叔本华那个意思就是啊，你黑格尔的理论实际上就是我养的一条狗，也很可爱啊。最终70岁的时候，有一天吃完饭啊，去院子里边去盖着毯子晒太阳啊，坐着晒太阳。后来仆人来了，发现已经死了，啊，大概这就是叔本华的一生。那他的亲身经历啊，包括这个所谓西方的理性主义的这种哲学传统，啊，让这个人啊，用今天的话说，叫多多少少有一点抑郁症倾向。什么意思啊？就是这个前面咱们就亲身经历这个，咱们也说了，对吧？从小亲妈也不待见，然后亲爹自杀了，啊，那么虽然说很有钱呢，但是他也不太在乎这些啊。那么他真正在乎的呢，就是所谓哲学理论的这个被社会接受的程度啊，但是也很不如意。啊，那么亲身经历呢，就是实际上很悲惨。那么西方的理性主义传统是什么意思？啊，就是这个西方理性主义的传统发展到最后，必然进入虚无主义，啊，就是会发现人没有意义了，人生没有意义。啊，所以这双重因素的加持之下，啊，苏本华的人生最终就是这么一个呈现。啊，当然这儿我们多多说一下啊，就是咱们很多人呢都会问一个问题。就是人到底为什么活着，或者说人生的意义是什么？啊，我在这儿呢，简单分享一下，就是哲学家思考这些问题采用的一个思路，啊，就这个其实是古希腊时期沿袭下来的，啊，就是咱们首先先把“人为什么活着”变一下措辞，啊，变成一个就是是不是能叫哲学语言呀、啊？那问题就好像就似乎就慢慢明明明白了，啊，就是人为什么活着？啊，咱们要问的是人为什么存在？啊，或者说是什么让人，嗯，怎么说呢？就是让人和其他的，呃，猪狗牛羊、桌椅板凳的存在不一样，啊，就是人到底何以为人啊？是什么特质让人何以为人？那么这个就是你存在的意义。啊，比如说一根笛子，啊，它之所以是一根笛子，绝不是一个木棍带几个窟窿啊，它就是个笛子啊，这只是一个表象。啊、那除此之外呢？它成为一个笛子，它肯定是要能演奏美妙的音乐吧，对吧？它独特的音色，啊，它的就作为一个笛子的演奏方式，啊，当然包括它的质地啊，它的这种做工等等这些，啊，都是成为这个笛子的，呃，原因。啊，那换句话说呢，这个才是一个笛子啊，作为它完整存在的一个理由。啊，我不知道说明白没有啊？就是怎么说呢？假如一根笛子啊到了一个人手里，但是这个人呢只拿这根笛子当一根撬棍来用，对吧？这个笛子的外形没有任何变化吧？那、啊、但是呢，如果你只拿它当一根撬棍，那么显然它就不是笛子了啊，而是一根撬棍、啊。那如果说深想一步，如果这个笛子它能自己选择，它肯定不希望它自己是被别人拿做撬棍。去使用啊，他是希望自己能够被拿来去去演奏音乐的啊，这个就是鼻子存在的意义啊。那么好，那就是要明白人为什么活着，啊、实际就是要明白人存在的意义啊，或者说人和其他的东西，或者叫和人和其他的动物，到底区别是什么、啊？那么对这个问题的答案，啊，不同的人啊，包括不同的民族、不同的文化啊，对这个问题的呃思考的答案是不一样的。总体来说啊，就是西方文明更强调就是人和动物的区别啊，是人具备理性啊，所以无论是古希腊啊，去面对这些奴隶啊，还是后来这种大航海时代以后面对黑奴啊，包括长时期以来对就是对待女性啊，当然这也不对啊，就是认为呢你不具备理性啊，你就不是人啊，你就无法成为一个公民啊，你只是一个会说话的工具。那么咱们中国啊，以儒家为代表。那强调的就是人具备某些高级生命情感，啊，那么对于咱们说中文的，啊，实际就是用中文来思考问题的人来说，啊，那人活着的意义，啊，用上面的这种思维方式，那么就是人活着的意义就是增强或者说叫体验这种高级生命情感，啊，那这种高级生命情感的纽带呢，实际就是人和人之间的关系，啊，当然这里边涉及两个问题，一个就是关于。语言能代表独特的一种思维方式啊，另外一个就是所谓高级生命情感的这种纽带当中的一些具体的分析啊，这个今儿咱就没时间展开了啊。关于这个呃高级生命情感的纽带的这些具体的一些东西，坦率讲，我还没有太想成这种体系化的一些东西啊。所以咱说回来啊，就是大家也不要感到迷茫啊，觉得说啊，我到底为什么活着？我生命的意义是什么？嗯，就是如果按照我上面分享的这种思维方式啊，以及对咱们中国传统的这种文化当中的一些了解，啊，就是咱们活着其实不是为了惊天动地啊，不是为了扭转乾坤啊，而是为了不断的去生发啊，或者叫不断的去体会这种高级生命情感。啊，比如什么呢？啊，比如从对个体到对世界的关怀，啊，比如道德情操的培养。啊，还比如之前我也说过的啊，就是人类高级生命情感安放的容器就是艺术，啊，比如包括体会艺术啊等等等等、啊，但是对于西方人来说，人和动物的区别就是人有理性，啊，但是康德来了，康德告诉你了，人类的认知能力的界限画得很清楚了，啊，后来黑格尔来了，黑格尔说世界发展有规律，而且被参透了，啊，那然后呢？对吧？就是理性可不是情感，理性是不能体会的，对吧？理性是只能思考的。那比如说，你说谁，我你失恋了啊？我劝你，你十之八九会告诉我一句话，叫道理我都懂，对吧？就是道理都懂，但是内心还是很痛苦。啊，叫此情无计可消除，才下眉头，又上心头，对吧？理性解决不了人的痛苦。嗯，你想明白道理，我都明白，但是又上心头。那么西方人呢，过去会把这部分交给上帝，但是中世纪以后呢，就是实际上有一个趋势，就是宗教在世俗世俗生活当中的，呃，这种逐渐衰退，对吧？马克思就说啊，宗教是精神鸦片，啊，尼采后来说上帝死了。所以一旦宗教被剥离啊，那人活着在西方的这种传统思维的体系当中，确实就会觉得人活着没有意义啊。但是咱们不会，呃，咱们的这种传统思维或者传统人生观呢，是高度世俗化的，是高度和家庭和社会绑定的啊。所以只要家庭和社会还在啊，你怎么会觉得你活着没有意义呢？就是如果是一个传统的中国人觉得人活得没有意义了，会发生在什么情况下呢？单身未婚，父母双亡，没有朋友，他才会觉得自己的存在没有意义了。啊，当然今天情况又特殊了，啊，这个还真的不是因为什么文革啊，这个是因为资本主义、啊。这个下期咱们说马克思的时候啊，这这咱们再说，啊，就是包括咱们这个这个所谓思想的这个系列，这坦率讲，当初我其实也没有计划好、啊、当时其实就是想补充一下就是聊天节目当中的一些内容，啊，所以错过了非常多。啊，然后分享这些我自己很过瘾啊，就是将来有机会我真的会跟大家再好好分享一下古希腊思想。另外，我还想再再多说一个啊，就是哲学无论对错，嗯，就是大家主要发现，当然我这是有针对性的，就是我最近看到了一个抖音号，就是只要是单一的这种输出的价值观啊，就是他只要他输出价值观是非常单一的，要么是哲学没学好，要么是有目的的。就是因为这些所谓的哲学问题，其实这些本问题本身都是扯淡的东西。啊，就是一方面呢，这个确实体现了人类非常有意思的一面。啊，你比如说，啊一头猪啊，它吃饱了的时候，它啊看着星空啊，它肯定不会想啊，我到底是怎么来的啊，世界是怎么回事啊，但是人呢，就会在就甚至于没吃饱的时候，都可能都会想这些。啊，但是这些问题本身没有对错。啊，它的意义啊，对于咱们普通人来说。实际就是借助这些哲学家或者之前的这些伟大人物的一些观点或者一些想法，帮助咱们提升一下认知的模型，啊，或者说塑造一下这种思维的模型。而这些问题本身呢，其实争论了三千年了，啊，没有什么对错，啊，谁也说服不了谁，啊，所以如果说他只是单方面的说一方面的价值观啊，这个要么就是学的不够深入，要么真的就是有目的的。啊、那么，啊，当然，这这这，另外还有一个就是，无论是东方的还是西方的，啊，起码面对的世界是同一个世界吧，对吧？并不是说我在地球上思考，啊，他在火星上思考，啊，那既然是在同一个世界里，啊，面对着同一个世界，所以其实很多想法啊，很多结论，啊，一方面当然能体现这种民族去认识世界、思考世界的一些方法和特性，啊，另一方面，其实很多时候会出现重复性，啊，无非就是先与后。啊，殊途同归，对吧？你说，比如说用设定未知数、设定 x 的方法去解题啊，那边可能用传统的代数方法去解题，最后得到的结果是一样的啊。那么过程不一样，只是体现了不同的民族或者个人之间的思维方式不一样。那、啊、比如说，啊，你什么什么问题，可能 2,500 年以前孔子说到了啊，到二十世纪的时候啊，可能西方的谁谁谁也说了类似的。啊，或者说古希腊的时候，谁谁谁意识到了什么问题，咱们后来终于意识到了。啊，这个很有可能，而且很多时候就是这样。啊，所以没有必要说，啊，好像所有伟大的思考必须是中国人首先发生的。那<笑>么中国人的华夏文明不是世界最早的，不行。啊，那都是西方的阴谋啊，西方的考古全是造假的。啊，中国的夏朝以前还得有个什么什么朝啊，中国的文明长度必须是世界最最最古老的。包括啊，中国的这种什么什么思想，对某些问题的认识不够深刻了啊，不行啊！西方人肯定是太浅薄啊！你你你，中国老祖宗早把这些问题说清楚了啊！你这么说，你那是因为你对中国你不懂中国文化啊！就这些这些观点，其实网上很多啊！就是我我觉得，如果要是这样的话，那咱们为什么还要嘲笑韩国人呢？对吧？嘲笑韩国人不就是因为他觉得全宇宙什么都得是他的嘛，好东西都得是他的。啊，我看说哪了？啊，人活着的意义啊，就是说回到叔本华啊，就是西方哲学发展到叔本华这儿啊，就觉得人活着没有意义啊，不光没有意义啊，活着就是一场悲剧啊，人生就是受苦啊。那么叔本华的这个思想体系啊，你让我说呢，实际上就是一个简单弱化版的康德啊，他这个体系叫意志哲学啊。叔本华说，世界分成意志的世界和表象的世界。啊，他一开篇就说啊，说这个世界只是我的表象，啊，什么意思啊？叔本华说，所谓表象的世界，实际就是康德说的那个能符合人类认知模式的这个世界。啊、那么从古希腊传承下来的，那在现象世界或者叫表象世界之外啊，还有一个看不见摸不着的，在背后起着作用的，就是所谓的本体。啊，叔本华说啊，这个就是意志。啊，当然，他所谓的这个意志呢，并不是说啊坚定的革命意志的那个意志啊，他说的这个意志，更多的其实是欲望啊，就是人类的一种，或者说生物的一种盲目的冲动啊。他说这个其实是表象之外的另外的一种东西啊，比如说，你把种子扔进土里啊，它自然就会生根发芽啊，最终把石头缝顶开啊，长成植物，开花结果啊。比如说人啊，人就是得活着。啊，人就当然我不知道为什么活着，但是我就是得活着，啊、他说，艺术这个东西没有目的，没有指向，啊，只要你是个生命，你就有这个意志，啊、然后在这以上，你再去构建符合你意志的表象的世界。啊、他说，表象的世界就是意呃意志世界的客体化，啊，那么既然活着，啊，虽然不知道咱们要干什么。啊，虽然说活着本身没意义，但是你得活着。那、啊、既然你活着，你总得干点什么吧？啊，这样呢，就产生了欲望。啊，有了欲望，自然就两个结局。啊，一个结局就是欲望得不到满足，那么你自然就会痛苦。那欲望得到满足了，啊，你当然会经历片刻的愉悦。那么接下来呢，你就会产生一个新的欲欲望。一直到你的这个欲望得不到满足，所以舒本华说叫欲望得不到满足是生命的常态，欲望的满足只是生命的片刻，所以他觉得啊，生命的本质实际就是痛苦、啊，舒本华说人生最大的悲剧就是你出生了，就是是不是有一点抑郁症的意思啊？就是抑郁症之所以说他们去跳楼啊或者自杀，实际就是他们某些功能缺失了，再也不能体会到快乐了、啊，比如说咱们。就比如说我啊，你不管是比较低层次的口舌之欲得到满足了，还是说取得了什么样成就啊，内心很开怀啊，都会感到快乐。但是抑郁症的人呢，据说啊，就是不管受到什么样的刺激，都不能产生快乐了啊，所以只能选择终结啊。那么舒本华说，既然是这样，怎么办呢？只有两个办法啊，一个就是诉诸宗教，就是、诉诸信仰啊，比如说禁欲。那当然，实际操作当中的这种荒谬，或者说这种腐朽、这种黑暗，咱先不说啊。起码从道理上，减轻痛苦的方法就是断了根儿，那就是禁欲。另外呢，叔本华说有一个办法，就是艺术，啊，叔本华说这个叫审美直观论，啊，当然他这套实际上就是重新说了一套，就是康德的这个审美的这个非功利性，啊，就是叔本华的艺术观基本就是康德的，只不过他给简化了。那叔本华说。要欣赏艺术，首先要把对象理念化，就是你不能是一个具体的什么什么。啊，他说这样呢，才能达到一个境界，叫物我两忘。啊，实际就是康德说的叫自私嘛，啊，就是无概念而有普遍性。啊，就是比如说啊，我看到一个画家画了一个鸡蛋，啊，我如果现在开始去分析啊，说这个鸡蛋到底是我们家哪只母鸡下的哪个蛋，我肯定没法进入审美。啊，或者说啊，你说你试图去解释。啊，莫扎特、巴赫的那首曲子？啊，你要说这个作曲家是当时在什么样的心境之下啊，他要表达什么什么样的情绪？你说的越具体越明白，实际上你是让欣赏者距离艺术更远了。啊，当然很可能就是有人会说啊，哎呀，你你的阐释真棒，你的解释真棒，但其实越这样，距离审美越远了。啊，就是之前听过说康德那期的都明白是什么意思。啊、所以说在叔本华这儿呢。艺术分高低贵贱，啊，就是越没有功利目的的，越抽象的越高级，啊，最顶端就是音乐，啊，最低级的是建筑，呃，然后是绘画、雕塑，啊，就是这些，它叫造型艺术，然后是文学，啊，包括喜剧这些，最高层次就是音乐，啊，就是现在抖音上面最棒的一个讲古典音乐的一个号，啊，当然我也关注了。啊，人家讲的也非常好，但是呢，他最大的价值，啊，当然这是在我看来，啊，就或者说咱们以艺术哲学的角度来看，他最大的价值其实不是他给你讲啊，作曲家要表达了什么啊，什么阴郁的乌云啊，飘渺的雨滴、啊，就这些都太具体了、啊，其实反而会把你的审美拉低了，嗯、啊，我喜欢他的地方是他会带给你一些片段的对比，啊，比如同样的一段啊，海菲茨啊，就是小小提琴家海菲茨，他怎么拉的？那、啊、他怎么处理的？李传韵怎么处理的？就这些演奏片段本身的呈现，其实是我认为是他这个号或者在我看来，他这个号最有价值的，啊，而不是那些他试图用语言去给你描绘啊，去怎么怎么样啊。但是呢，另一方面就是，如果说他不给你讲，可能真的没有人会去听啊，或者说有一些人听了呢，他对古典音乐的反应就是啊，我听不出什么门道，我听不懂。就是这个，就就在这个阶段，确实是很矛盾的。那就是你如果不把它具象化，那别人不会关注你发的视频，或者说别人不能进入这个艺术的审美领域。但是你一旦具象化了，实际上他走进的那个恰恰不是真正的艺术。这个没有办法啊，因为这个艺术这个领域呢，和咱们的其他的领域真的是不一样啊。它和其他领域的认知模这个认知的方式不一样。那就是你越具象化。其实越容易，或者大家越越方便去理解，但其实你越具象化，它距离真正的艺术是越远了，啊，所以如果说有一天啊，大家关注那个号的朋友啊，有一天发现，哎，我仿佛不那么愿意去听他讲了，啊，我就是想去听他发的那些演奏家演奏的片段的对比，啊，到这一刻，你真正进入古典音乐艺术的审美了。啊，那说回来，就是叔本华为什么说艺术能让人脱离痛苦呢？那、啊、就是因为，当然这还是康德说的那一套啊，叫审美无功利。啊，这样呢，你就能逃脱那个意志吧，对吧？意志是让你带有功利目的的生发的呀。啊，但是审美是非功利的啊，所以你在审美的片刻，你是逃脱了这个痛苦的。啊，大概就是叔本华啊，就是一个简化的应用版的康德。啊，当然这是我的理解啊，这个大家也可以批评，没关系。那么接下来你，尼采啊，叔本华崇拜康德。尼采最早最崇拜叔本华，呃，尼采是1844年出生啊，死在世纪之交，就是1900年，而且他和康德、黑格尔和叔本华一样，也是德国人，啊，就这个德国真是了不得啊，就是伟大的西方的哲学家，当然不光是哲学家、啊，咱们可能我也不少说了古典音乐很多东西啊，就是伟大的作曲家、啊，就是西方这些伟大的人，绝大多数不是德国人就是法国人。那这个尼采啊，他大学期间。就从废旧书刊当中，啊，因为咱前面说了，就叔本华那本《作为意志和表象的世界》，啊，出版以后都是当废纸了，啊，这个尼采从废旧的废纸当中找到了这本书，啊，翻了两眼，惊为天人，或者叫惊为天书，啊，用了一晚上全部看完，啊，这个大家也可以去看，就是叔本华和尼采的东西完全没有阅读障碍，就是都能看得懂。那就是尼采这个人，啊，前面咱们也分享了，就是他的一些名言金句啊，就是尼采给我的感觉，就是这个人，就是用今天的咱们的话说，就是很中二。啊，就是他也当然也继承了叔本华的一个想法，就是人活着实际上靠的是欲望啊，但是他的结论不一样了。啊，尼采觉得正是因为人活着是因为欲望，所以人必须要不断的去战胜自己、超越自己，要不断的去发展这个欲望。所以后来希特勒特别喜欢尼采尼采是特别喜欢瓦格纳，瓦格纳就是那种啊，年轻的时候就立志啊，我要当贝多芬加莎士比亚啊，我要当两个人的结合体啊，就是人类历史上最伟大的音乐家和最伟大的作家。瓦格纳说我要独占这两个人，当然后来人家真成了啊，就是人类歌剧领域历史上最伟大的音乐家而且他超越了之前所有人。瓦格纳他那个歌剧叫乐剧。不是咱那个黄梅戏越剧的音乐的越越剧，就是他以前啊歌剧界争论的一个话题是什么呢？就是这个歌剧到底是以音乐为主还是以戏剧为主？啊，当然关于这个古典音乐史的，就咱就不多说了、啊。总之到瓦格纳这儿，他说了啊，最好的歌剧啊，或者说就是我的这个越剧啊，叫沉浸在音乐里的戏剧。啊，就这个歌剧啊，是西方古典音乐当中最复杂的一个表现形式。呃，歌剧大于交响乐，大于室内乐，大于乐器独奏，啊，所以瓦格纳呢，啊，虽然不是一个以比如说什么创作著名钢琴曲出名的作曲家、啊，但是他的所谓的历史地位啊，绝对是历史前五，啊，就历史地位这一块啊，就是古典音乐历史地位这一块啊，巴赫、贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基、瓦格纳啊，基本上前五就是这五个人啊，当然排名可能有时候会换。剩下可能咱们熟悉的什么小邦、里斯特啊，这些都得往后排。就是瓦格纳音乐，大家也可以了解一下，就是非常的英雄主义就是贝多芬也是英雄主义，但是瓦格纳、啊、他怎么说呢？带有一点这种癫狂的征服感。就是俾斯麦后来就很喜欢瓦格纳，李这个这个希特勒是特别喜欢贝多芬。而且这希特勒呢，就是咱也都知道啊，他是要立志要把犹太人赶尽杀绝。啊，但是他非常喜欢犹太钢琴家施纳贝尔的贝多芬，说这个希特勒经常一个人在他的屋里偷偷的听啊，这施纳贝尔弹的贝多芬，尼采是非常喜欢瓦格纳啊，两个人也是好朋友，也认识啊，忘年交啊。瓦格纳大概是1810年代出生的人，啊，比尼采大概大三十多岁，啊，那当然咱们还是先说说尼采这个人，啊，就是尼采呢是一个新教家庭。啊，但是呢，他爹呢是很早就得病就死了，所以他从小呢是跟他姥姥、跟他姐姐什么，就是女人堆里长大的这么一个人。啊，大学的时候学的是语言学和神学，啊，但是呢，在这期间呢，突然就对哲学感兴趣了。那二十五岁的时候，尼采还没进行毕业论文的答辩，就被巴塞尔大学聘为了教授。1870年成了正教授啊，但是刚半年啊，教授尼采就去参加了普法战争，啊， 1 8 7 2年就出版了《悲剧的诞生》，啊，结果这书一出来呢，他导师非常失望，啊，因为这书呢，就咱也说了啊，他他他他是用这种很诗意的语言写的，啊，那么无论是你说你语言学还是哲学，啊，按说都应该是非常严谨的，啊，但是尼采写的东西就是行文完全没有这种传统的学术气息。那这也是为什么，就是很多这种文艺青年非常喜欢他的原因，啊，就是完全没有阅读障碍，而且行文很优美。就是你你去看孟子啊、庄子啊，对吧？你感觉这文字是活的，啊。但是你说你看康德，那完了，那基本就跟看数学差不多啊。就是先告诉你一概念，然后开始进行推导。不过尼采这个人呢，咱们说了，就是很中二这个人。那么你导师说这说那的啊，好啊，你越说我不行，我就越要搞，啊，你杀不死我的啊，都会使我更强大。<笑>所以后来尼采呢，在大学工作了一段呢，就老头疼啊，索性呢就就辞职了啊，就开始去欧洲旅游啊，一边旅游一边写自己的，呃，《查拉图斯特拉如是说》啊，《查拉图斯特拉如是说》啊，非常有名的尼采的一本，著作啊，就是他借助了一个虚拟的人物叫查拉图斯特拉。呃、啊，借他之口表达自己的观点、啊。那么在这过程中，尼采就疯了。呃、啊，标志的事件就是一八九九年在意大利的都灵，呃、啊，尼采看到一个马夫，那、啊、就是一个人在抽他自己的马、啊。那看到这个场景呢，尼采就冲过去了，啊，就抱着那个马，他、啊、两个人就抱头痛哭。那、啊、不是啊，不是说他跟那个马抱头痛，就是他抱着那个马，啊、痛哭流涕。那、啊、这个故事就是都灵之马。后来第二年， 1 9 0 0年，尼采就死在了德国的魏玛。1900年还一件事是什么呢？就是弗洛伊德发表了《梦的解析》。就是尼采之前追过一个美女女孩叫沙乐美。后来这个沙乐美呢就跟了弗洛伊德。当然弗洛伊德从来没提到过尼采，但是从他们关注的东西他们的观点包括这个沙乐美这个人的存在所以就有一种猜测。说，实际上弗洛伊德是受了尼采的启发啊，是这个沙勒美把很多想法从尼采那儿带给了弗洛伊德啊。那大概尼采这是个什么体系呢？啊，在开始阶段，他跟叔本华是一样的啊，也觉得生命没有意义啊，但是怎么办啊？这点他和叔本华不一样了就这个非常残忍啊，就是就是现在咱们从网上不知道从哪儿来了这么一句话啊，叫“所以爱会消失的”，对吗？<笑>就是如果说咱们把爱定义成这种男欢女爱啊，或者说就是这种两性的或者是同性之间的激情，那么可以肯定的就是爱肯定会消失。那么问题是怎么办？啊，不知道大家想没想过这个问题？那这个尼采呢，可能是因为他受感情的打击啊，就是他跟叔本华一样啊，也是有这种对女性的一种。比较比较不友好的表达，<笑>就是尼采还有一句话很有名，叫“去见女人的时候别忘了带上你的鞭子”<笑>。就是这句话，当然我也不好多说什么啊，就是让人觉得说妙主播你是不是有什么样的问题啊？但是咱们想一想啊，一度在中国风靡的 PUA， 实际上就是运用一些心理学的一些理论，最终达到他这种当然是很坏的这种目的。那么如果大家去看过他所谓支持他的这个。支持他的这种、这种、这个 PUA 的这些理论啊，说穿了，核心其实就是叫带上你的鞭子、啊、当然，我这还是要说一句啊，就是大家在交往当中，真的是多一些真心，少一些套路啊，这个不好啊，不要去学那些。那<笑>是说回来，面对这个情况啊，尼采举的例子非常有名。他说：“当你得知你的女友最终会背叛你，那、啊、她不能和你结婚，你该怎么办？”尼、啊、采的答案是。还是要继续，啊，当然这里边就牵扯出来了三个，嗯、啊，酒神精神、权力意志和超人主义，啊，就是西方文明呢，你可以分成古罗马时期、呃，古希腊时期、古罗马时期、中世纪啊，一直然后到近代。那古希腊时期的文明呢是非常和谐的啊，强调这种完整啊，强调统一啊，叫古典主义的。那么罗马时期呢是非常英雄主义的，啊，后期呢就纸醉金迷。<笑>就是早期啊，大概一直到凯撒的时期啊，都是非常英雄主义的啊，歌颂勇敢啊，歌颂歌颂征服、啊、歌,歌颂这种对外的扩张、啊、后来凯撒死了以后呢，那因为确实对外战争没地儿打了、啊、南边是撒哈拉、啊、东边是帕提亚、啊、就是咱们管这个叫安西、啊，就是了解汉朝都知道、啊、叫安西。北边呢就是莱茵河多瑙河啊，跨过莱茵河多瑙河呢就是日耳曼蛮族啊，用罗马人自己的话说就是打他们没好处。那到西边就大西洋，所以没地儿去了。那么后来安东尼和这个乌大维内战以后，罗马就完全进入了一种纵情享乐，就是声色犬马的这么一种文化了。那么后来到中世纪，就是一方面呢，它是高度的宗教化，强调这种对神的虔诚，对神的这种敬仰；另一方面呢，这个时期也是最黑暗、最肮脏、最表里不一的一个时代。啊，到近代咱们也都很熟悉啊，大航海、文艺复兴、启蒙运动啊，资本主义等等这些，啊，但是啊，就是西方文明大概就是有两条线索，呃、啊，一个就是理性主义，一个就是宗教，啊，这两个尼采都特别看不上，就是尼采对从苏格拉底开始的，就是西方人最引以为傲的理性主义的这个传统大加批判，啊，尼采说这个叫理性工具化，啊，就是实际上尼采。某种程度上啊，还在康德那个轨迹里，啊，就康德那个认识论是什么？就是人不能认识世界，人只能按照自己的认知模型，啊，把自然界投射进来，然后形成一个自己能认知的规律。具体的说，就是通过感官能力收集信息，然后通过知性的能力啊，把它变成理性，啊，但是这个理性的认知呢，并不是真理，啊，叔本华大概也是在这个轨迹里。嗯，尼采也类似啊。尼采说没什么绝对真理，啊，一切的认知活动都是人类自己的判断。啊，尼苏格拉底、柏拉图说啊，说理性就是善，啊，其实你的那个理性就是人类欲望的工具。啊，康德说道德，啊，说我们要实现自由啊，要为自己立法。啊，尼采说那是你想这么干啊，然后你用理性给自己找了个借口啊，所以最终的本质还是欲望。啊，另外对基督教。啊，尼采提出了一个叫“上帝死了”，啊，就是这句话的意思呢，就是必须要重新的去去考量一切价值体系。啊，您过去基督教很多这种说教啊，比如说告诉人要同情啊，要博爱啊，尼采说不对，啊，说这些都是弱者的道德。尼采说不要去同情什么弱者，啊，他提出了两个，一个叫主人道德，一个叫奴隶道德。啊，主人的道德就是人为自己立的立法，呃，奴隶道德就是我听别人的。尼采说，第一个就是主人道德叫狮子的境界，啊，第二个是我忘了是骆驼还是羊的绵羊的境界，啊，但是这两个呢，在他那还不是最高级的，呃，最高级的是什么？婴儿的境界，啊，就是老子说的叫赤子之心，啊，这个是最好，啊，就是因为这个最还原到本真状态，那就是尼采这个后来被希特勒拿走了。那就发展成就是强者存在的意义就是消灭弱者，那就是尼采这部分论述非常精彩啊，因为他毕竟他是一个学过语言学的人啊，当然他从德语出发，他说在德语当中啊，善恶对不同阶层的人那实际上代表的内涵是不一样的啊，你比如说恶这个词啊，对上层精英，啊恶就指平凡啊，指庸俗啊，对下层社会呢，恶就指危险啊，比如伤害。啊，比如残酷。那善这个词，对上层精英那、啊、是权力、强壮、奋斗；那么对底层的人呢，善就是和平啊，就是无害的、啊。总之呢，尼采就说啊，善恶不是绝对的。那凭什么你基督教或者什么什么人，那、啊、可以教给别人是非善恶的标准呢？啊，他说，所谓是非善恶，包括审美，实际上都是人的判断。你如果是伤害到了生命的本能，那是恶的，那是丑的；反之就是善的，是美的。就是从这个结论上看啊，其实是是有道理的啊，我觉得。当然这个咱们不用去给他去去说那么专业啊，就是尼采这个听起来实际上有些功利主义，就是功利主义就强调效用最大化嘛，对吧？那康德呢就说啊，说你追求效用，这不是遵循于某种本能嘛？你人类怎么能被本能拿捏呢？你被本能拿捏，哪有真正自由呢？啊、但是尼采呢就说，那本能才是真正人类该追寻的，那、啊、本能就是真正的自由、啊。你不追寻本能，你实际上就是怎么说呢？就是不存在说什么你被本能拿捏了，本能就应该是你追寻的。那、啊、就是尼采和功利主义啊，包括和康德的看法的核心区别，其实就是这个。当、啊、然这个如果说对于就是非专业的人，就或者对于咱们绝大多数听友来说根本不重要啊。总之就是尼采觉着呢，最崇高的就是人的意志。啊，当然，这个再强调一遍啊，就是他这个意志和叔本华的那个一样啊，更多的就是一种原始的莫名的欲望所以你基督教天天说啊，说你应该如何如何啊，尼采说不对，啊，不要说什么你应该，啊，而要说我要怎么怎么样，那最大的表现呢，就是尼采提出的酒神精神，啊，什么叫酒神精神？啊，就这呢，又有一个背景啊，就是古希腊时期呢，有两个非常有名的。大活动啊，一个就是奥林匹克运动会，一个就是酒神节啊。当然，当时奥运会呢，你以今天的角度来看呢，就其实比较诡异啊，就是都是这种赤身裸体啊，就是身上都涂着橄榄油、啊、去运动啊。当然，它是为了表现人体的这种最最天然、最本真的这种美的造型啊。当然，奥运会的起源呢也有不同的说法啊。就如果咱们将来再去说古希腊呢，再再再分享，起码从形式上。那就是奥运会表现的是适度的美，那就是运动啊，可能咱们啊，啊会觉得啊，运动不就是释放嘛，啊，或者运动不就是野性啊、原始的魅力的释放啊？但是其实，如果说咱们真正去玩过些运动呢，就是我是不是玩啊，就真正去搞过些运动，人都知道，啊，你去完成技术动作啊，其实最重要的是要精准的控制，啊，你是要达成一种肾上腺素调动起来的这种积极性。和自己肌肉的控制力的一种完美的统一，对吧？那么酒神节就刚好相反，酒神节就是要彻底撒欢啊，疯玩疯闹，啊，包括两性之间啊，就是同性之间的这种淫乱，啊，就是希腊人对同性恋的看法其实也也这政治很正确，就是很超前，啊，柏拉图就说，就是咱们都听过一个词叫柏拉图式的爱情，啊，就是现在都用来比如拿来去来说异地恋之类的。啊，但是其实柏拉图说的柏拉图式的爱情，其实就是同性恋。呃、嗯，柏拉图说男女之爱，那叫地面之外之爱，那 earthly love， 那就是庸俗的爱情。嗯、同性恋那就 heavenly love， 天堂之爱、啊、同性恋是天堂之爱，就是只有同性恋才是真正进入精神领域的，两个人思维共鸣了，那、啊、在理念的世界产生共鸣了。啊，当然这我不多说了啊，回头就是教坏小朋友就是尼采呢，就是以这两个为符号，那、呃、酒神就是狄奥尼索斯啊、呃，太阳神就是阿波罗。那、呃、阿波罗传说中就是金弓银箭，还是银弓金箭啊、呃，就是一个运动的形象、呃。尼采就以这两个为符号，就提出了世界的本质和世界的表象。呃，表象就是太阳神阿波罗啊、呃，代表适度啊、呃，代表控制，代表维持啊、呃，和谐啊、呃，酒神。呃，迪奥尼索斯啊，代表的就是过度啊，打破条条框框啊，这种本真的状态的释放啊。那么酒神和太阳神之间的产生的冲突啊，就是悲剧啊。那么当然，关于悲剧呢，尼采的这个看法或者说论述呢，我个人觉得是不如亚里士多德的啊。就是将来如果说咱们再去分享古希腊东西，可以再详细说啊。就是简单的说，就是古希腊的这种。古典主义的悲剧和后来浪漫主义悲剧最本质的区别就是，古典主义悲剧是命运的捉弄，那就俄狄浦斯王啊、普罗米修斯，你会发现这剧里都是好人，啊，但是浪漫主义悲剧呢，推动剧情发展的实际上是善恶，啊，就是总会有一个坏人啊，他去陷害忠良了，啊，他去滥杀无辜了，啊，这样造成了悲剧，啊，但是大家想一想啊，就其实看完更让人久久不能平息的。啊，让人内心产生无限感慨的，其实是那种都是好人，啊，就是这无解的难题啊，最终发现只能被毁灭，啊，最典型的就是《我不是药神》啊，就如果大家没看过什么《俄狄浦斯王》，总知道《我不是药神》吧？啊，但是这个这个《我不是药神》电影我没看过，但是大概故事我一听啊，这典型的古典主义的悲剧，啊，就这个故事里没有人是坏人，那古希腊的悲剧就是这样。呃，推动情节发展的，或者说操纵着每一个角色的，其实都是命运，啊，但是这个命运呢，是看不见摸不着的，啊、而且这个命运，如果说把它当做一个角色，它是不出场的，啊、那么在哲学领域啊，本体论啊，这个就是那个本体吧，对吧？世界的本质吧，啊，就是世界和悲剧一样，啊，仿佛总有那么一个东西是看不见摸不着的。啊，但是似乎决定着或者操纵着咱们每一个人或者每一个物体的轨迹，对吧？就是古希腊的思想和古希腊的戏剧啊，这都是非常伟大时代的伟大产物、啊。那么在亚里士多德看来呢，悲剧是最伟大的一种戏剧形式、啊、因为这个悲剧能让人类产生两种非常伟大的情感、啊，一种叫怜悯，一种叫恐惧啊。但是这个恐惧就是它其实只是表象啊，恐惧的本质。是敬畏。那那么在悲剧当中，啊，就是古希腊悲剧啊，首先你要敬畏的是什么？就是咱们前面说那个，就是天命或者叫命运。在亚里士多德看来，就是人必须要具有怜悯之心，啊，就是用咱们儒家的话说叫恻隐之心，人皆有之。你是个人，你必须得有怜悯之心吧？同时呢，除了这个之外，还必须要有敬畏之心，而悲剧。啊，就是能够在做到情感宣泄的同时，完成心灵的净化啊。所谓心灵的净化，就是让人的怜悯和敬畏得到强化啊。这样，你作为一个人呢，你才能更崇高啊。当然，这就就就不多说了啊。就是亚里士多德呢，就说政治的目的啊，实际上是要培养德性，或者叫培养公共的善。啊、那么，悲剧从这个角度来说，能够。生发人的怜悯之情和敬畏之心啊，所以他也具备这种功能啊，所以评价非常高啊。但是到了尼采啊，尼采说悲悲剧的本质就是冲突啊。人看悲剧啊，能够获得快感，实际上就是以上帝的视角看世界啊，以上帝的方式看个体的毁灭啊，从此获得快感。尼采觉着真正的快感都是来自酒神的啊，酒神就是代表人的一种本质的欲望。啊，其实叔本华也类似啊。叔本华说，人能获得就是、快获得快感，有三种方式：啊，满足自我，满足他人和毁灭他人。啊，就是在尼采和叔本华看来，看到别人毁灭啊，是能够让自己获得快感的。啊，但是呢，你在亚里士多德那儿，那包括孟子那儿，对吧？孺子坠井啊，你看到一个刚出生的小婴儿掉井里淹死了，你肯定是要生发怜悯之情的呀。对吧？你要是看到别人毁灭，你很快乐。那、啊、你你你你不产生这种悲悯之情，那是你有问题。那就是一方面呢，这可能是就是后来的这些人呢，他把一些理想主义的外衣啊，给给温情脉脉的面纱剥去了啊，所以就是所谓更冷静了啊。另一方面，多多少少啊，我觉得就是起码有一点原因，就是时代变了啊，就到19世纪啊，就是资本主义开始发展啊，而且就是早期那种资本主义，那相当的血淋淋。啊，叫每一个毛孔都渗透着肮脏与鲜血，啊，就是当人不把彼此当做人，那、啊、就是黑格尔管这个叫异化。那、啊、马克思呢，就从这个概念就发展出来，就是在资本主义当中的一种叫商品拜物教。那、啊、所以在这种社会之下，你看到别人倒霉，你产生快感啊，这个是可以理解的，因为你不把别人当人了。啊，就好比你看一根铁棍儿在地上被车压了一下，你不会怜悯，啊，就这个，下次咱们说马克思剖析资本主义的时候，咱再说。啊，所以最终呢，从尼采开始啊，就是西方哲学的一个主流就进入了虚无主义啊，你什么意义啊，什么价值观啊，宏大的叙事啊，什么英雄创世纪啊，全都不存在了啊，并且尼采呢说啊说从从我开始以后二百年啊，虚无主义将会是世界的主流啊，因为世界本来就没什么客观规律，没什么崇高的理想，啊，没什么是这种生命的意义啊，都没有。那么，在这个背景之下呢，尼采就说：啊，那多数人必然是浑浑噩噩、随波逐流、行尸走肉，贪图这种享乐、啊、或者说满足于时代就是满足于背景或者满足于宗教给自己描绘的一个美好的梦幻的场景啊，然后就开始人云亦云啊，醉生梦死。那么，少数人，尼采说、啊、还是有一部分人啊，那么这部分人呢，就是超人。啊，当然，尼采说这个超人并不是力大无穷啊，刀枪不入裤衩外穿满天飞呵呵，不是咱们格拉克·肯特、啊，而是能够超越时代的人，能够自我超越的人，啊，超人能够重新评估一切价值，能够真正做到为自我立法。啊，所以为什么很多人啊，特别是就是青春期啊，就是年轻时候的人，非常喜欢尼采啊，就是叛逆的人都喜欢尼采啊，因为他说的这一套。那实际就是我说的，就很中二。那就是一方面呢，他能够把这种传统的，呃，习惯或者说教、啊、在他那儿这都非常不堪、啊。另外呢，就是他也说了，就是你得努力、啊、你能够成为超人，然后你为自己立法，啊、不要做绵羊，你是雄鹰。啊，就实际上呢，咱们就是搞传销的都很熟悉这一套啊，呵呵这套话术啊。那么大概这期呢，咱们就先说这么多，那下期咱们再继续。好，各位啊，还是谢谢您长久来的支持啊，点赞、订阅、关注、留言、评论，还有什么，反正能点的您都点一点，谢谢，拜拜。